0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso SAPcast. Eu sou a professora Fernanda Manhota, que você já conhece, anfitriã dessa nossa conversa, e aqui estamos desenvolvendo a nossa série justamente para falar sobre o CACD 2022, essa última experiência mais recente, e claro, entender um pouco das particularidades do concurso e das várias áreas que por eles são abordadas. No nosso episódio anterior, a gente falou um pouco sobre geografia, economia e direito. E hoje, em mais um desses papos interdisciplinares, a ideia é conversar um pouquinho sobre inglês e português. E, para isso, eu recebo aqui dois dos nossos professores do Sapiência, o professor de inglês, Todd Marshall, e o nosso professor de português, Ivo Iannomini. E eu queria dar as boas-vindas a eles, agradecer pela disponibilidade e, claro, pedir que cada um deles se apresente, conte um pouco da sua história com o concurso, da sua experiência, e depois vamos bater esse papo falando um pouquinho dessas duas áreas em particular, começando, então, pelo Todd, Todd, seja bem-vindo. Se quiser se apresentar para o nosso público, fique à vontade, por favor.
1: Hello, hello. <risos> good morning, good afternoon, good evening. É, bom, sou Todd Marshall. Sou professor do sapiência há oito anos. Sou um dos professores mais velhos de casa e sou professor de inglês. Uh, a minha formação Ele vem, na verdade De literatura brasileira Engraçado, eu tenho a formação De doutorado Em literatura brasileira uh, Fiz a graduação em Indiana University E Pós-graduação em The University of North Carolina uh, E terminei no final dos anos 90 E aí eu tô aqui no Brasil Há mais de 25 anos Trabalhando com aulas de inglês tanto particular quanto para é, diplomacia, para o CACD, e também tradutor. Né? Então, assim, é, tenho muita experiência, tenho tido muito, uh, uh, muito sucesso, graças a Deus, com vários candidatos que já passaram, e é, estamos aqui para realmente dar os nossos, uh, nossos pensamentos sobre a prova de, deste ano. É, mas nós vamos entrar nisso daqui um pouco. Vou passar a bola para o Ivo.
0: Excelente! Ivo, vamos lá, se apresenta para o nosso público, então.
2: Olá, meu nome é Ivo Lopes Ionamini. É, sou professor aqui no curso sapiência desde 2016, já tem um tempo. Mas eu, eu já colaborava indiretamente no, no curso Sapiencia experiência é, na, na elaboração de, de algumas atividades, revisando a revista. Eu tenho duas formações, a primeira é em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco, aqui da Universidade de São Paulo, é, e depois eu vim para a área de Letras, né, é, com as habilitações em Português e em Linguística. É, eu também falo inglês, espanhol e francês, traduzo nesses idiomas, Reviso em, em português também, então acho que eu estou aí bastante ligado né, nas uh, disciplinas do, do CACD, na área de linguística, e é isso, eu acho que é, é, também trabalho aqui há, há um tempo, como Todd aí, como todos nós aqui, a gente já já analisou muitos espelhos, já interpôs muitos recursos e acho que a gente já tem aí alguma, algum conhecimento sobre a prova.
0: Muito bem! E falando sobre a prova, eu já vou querer começar logo com o Todd, depois eu quero também ouvir o Ivo, sobre o balanço geral. Como é que foi, Todd, na sua percepção, o inglês esse ano? O que é que você destacaria? Quais são as características que mais chamaram a sua atenção? E o que veio parecido com o de praxe, né, em relação às provas anteriores, assim como o que foi que veio diferente? Qual que é a sua avaliação geral, Todd? Eu
1: vou responder a sua pergunta... É, fazendo uma citação meio que inventada. To be or not to be a diplomat, that is the question. <risos> Quem pensaria que na prova de 2022 teria tanta influência de William Shakespeare? É, tanto na primeira fase quanto na segunda fase teve uma influência tão pesada que ninguém esperava. Não vou entrar em grandes detalhes nesse momento, que eu acho que nós vamos partir mais para análise da, da segunda fase daqui um pouco, mas eu queria só, é, nesse, nesse balanço, pensar assim, o que, que uh, a banca queria este ano, uh, ao meu ver? Uh, eu acho que a banca queria duas coisas do, dos próprios candidatos. Primeiro, se você está pegando, se a banca está pegando a, 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 uma, uma língua inglesa do século XV, XVI, rebuscada, velha, arcaica, então ele está procurando alunos, não que tenham formação em Shakespeare, mas que tenham uma prof, um profundo conhecimento da língua inglesa. Profundo conhecimento. Né? porque você não consegue lidar com Shakespeare se você não souber inglês é, é, com um conhecimento profundo. É, e a segunda coisa é justamente o estresse da prova, porque muitas vezes os próprios alunos chegam na segunda fase e mesmo tendo toda a preparação e tendo todos os recursos às suas, às suas mãos, chegam lá com um estresse total, um cansaço, um bloqueio mental que acaba não, consegue, não conseguindo fazer a prova. E aí chega numa parte tipo resumo aqui e vê a comparação entre Shakespeare e Machado de Assis e começa a desesperar. Então uma coisa disso não é necessariamente você ter uma formação que nem eu tenho o Ivo tem, e eu já trabalhei com esse, com esse mesmo texto em pós-graduação na Carolina do Norte, mas que o, o candidato consiga ter esse calmo, a, a, a calma de poder a, lidar com situações muito estressantes e poder é, é, desenvolver um trabalho é, necessário ou, ou é, de, de, de alta qualidade. Entendeu? E aí, isso faz parte da própria prova. Mais do que saber a língua, é saber como fazer a prova, como lidar com esse estresse e como poder pegar tudo que você aprendeu e aplicar, vamos dizer, calmamente, focado para fazer uma prova de alta qualidade. Entendeu? Então, são essas duas coisas, o profundo conhecimento da língua inglesa e saber lidar com o estresse da prova. E aí, essa que é a, a primeira coisa que eu queria colocar, porque eu acho que a, a, o próprio aluno tem alguns que foram muito bem no inglês e tem alguns que não foram tão bem e eram páreos assim, antes da prova. Eu acho que muito tem a ver com essa parte de como lidar com a prova.
2: Olha, a, a minha avaliação, ela é muito muito próxima a que o Todd fez, né? A gente sempre conversa. É porque nós dois temos bastante afinidade com literatura, eu e o Todd, então a gente está sempre trocando as nossas impressões uh, sobre as provas. né? Uh, tradicionalmente, a banca de português, eu acho que dentro do, do universo do CACD, ela é uma das que tende a ser mais estável, mais previsível, o que não significa, de longe, que a prova seja fácil. Pelo contrário, quando é, é a gente tenta ver outras provas de português, de outros concursos, de outros certames, aí para usar uma palavra elegante, é, eu nunca vejo uma prova tão difícil quanto a de português do CACCD em nível técnico. Né? Ela continua cobrando é, conhecimentos aprofundados de gramática, é, as famigeradas diferenças aí de análise sintática é, entre complemento nominal, adjunto adnominal a cobrança de, de, do conhecimento de certas palavras específicas que não circulam aí no, no conhecimento comum, né? É, e voltando, né? Isso não quer dizer que a prova seja fácil, porque só pelos por esse exemplo que eu dei dessa diferenciação aí é, sintática, que já causa frio na espinha em grande parte da população que fala português ou que tem estudado português no mundo, é e que exige um tempo de é, maturação. Um, tem um, também uma citação minha, a que, que eu sempre coloco, né a gente tem que entender a prova de língua portuguesa para o CACD como uma prova de língua estrangeira. Né? Não é um português que ninguém mais fala, ninguém mais escreve, não no sentido exatamente de ser um português anacrônico, né é, fora de moda ou antiquado, é, machadiano, para fazer uma comparação aí com, com literatura antiga. Mas é, é um português muito, que preza muito por uma objetividade e por também um conhecimento técnico e erudito. É, então, dentro desse escopo né, aí de muitos tempos, se a gente pegar a era em que o Sebráspio, o Cesp assumiu o CACD, 2003... É, e mesmo que tenha havido a mudança de banca para o IADES, a cara geral da prova de português ela não sofreu alteração sensível. Então é aquela disciplina em que se você, é, em que é necessário que as candidatas e os candidatos invistam mesmo, porque como as, a, as notas demonstram, né, as pessoas que são efetivamente aprovadas em português é, já logo na primeira fase elas tendem a ter um rendimento bastante uniforme, muito próximo. Então, acho que é, a avaliação preliminar inicial seria essa.
0: Excelente. Eu queria voltar para o Todd, justamente para explorar um pouco mais, Todd, isso que você mencionou da segunda fase. Como é que foi a segunda fase esse ano em termos comparativos com anos anteriores? Depois, é claro, vou querer ouvir o Ivo também.
1: Bom, a segunda fase, quando a gente olhar na parte estrutural, não muda há muitos anos, desde 2008, 2009, que a segunda fase é sempre o mesmo estilo, em que você tem um resumo, uma redação, uma tradução e uma versão. Até o, o, os próprios focos de cada área, é, é, da, da redação ser mais sobre diplomacia, da tradução para português ser mais literário... Da, da tradução para inglês ser mais filosófica, mesmo sendo da área literária, mas é uma teoria literária e não necessariamente a literatura em si. A coisa que tem mudado nos últimos dois anos é o resumo. Em 2021, é, teve um resumo sobre história da arte, né? The Smile Revolution, e este ano teve uma comparação entre Othello, de Shakespeare, e Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu, que sou literato e adoro, e também o Ivo acho que vai falar que adora também, amo esse, esse texto. Não amo no sentido de que não concordo com o que eu, a, a, a autora fala. Mas é da minha área, dessa, essa comparação entre Othello e, e, e Santiago, de, de Dom Casmurro, muito bacana. Mas quando a gente pensa... Pensa nisso dentro das cinco horas que um candidato tem para fazer essa prova, para fazer uma redação sobre diplomacia e entender uh, o que, que é que a banca quer. E, neste ano, três palavras me chamaram a atenção. Nas citações, era representar, negociar e reportar. E se o candidato não tivesse essas três palavras e a, o, a, o desenvolvimento desses temas, tirava ponto. E aí que eu chego o que mudou do ano passado para este ano. E foi justamente a pontuação em cima de fidelidade nas traduções e análise e reflexão na, na redação. Porque se você não tirasse cinco em cinco nessas duas áreas, você tinha uma porcentagem retirada da gramática. Então, essa matemática, eu não vou nem entrar em detalhes aqui, que ia demorar demais, mas você pode ver isso no edital. Essa nova matemática fez com que você tirasse dois pontos de análise e reflexão, você tirava mais cinco, seis pontos de gramática. Então, o que era, no ano passado, dois pontos, varia sete este ano. E aí ficou uh, 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 a cargo de recursos para provar para a banca de que você falou aquilo que eles colocaram dentro da da folha de respostas né? e aí comprovar que você também falou alguma coisa parecida, para que você pegasse esses pontos de volta alguns conseguiram, alguns não conseguiram então foi uma coisa uh, dentro da estrutura esperada mas com uma pontuação em que a gramática não foi tão importante este ano, o que foi mais importante foi fidelidade e análise e reflexão, e aí isso teve o que eu chamo de domino effect, um efeito dominó em cima da, da pontuação de gramática, entendeu? E isso prejudicou, prejudicou muita gente. Mesmo assim, e finalizando aqui, mesmo assim, a pontuação média da, de inglês este ano foi em torno de 20 pontos acima do ano passado. Eu acho que eu vi uma uh, entre os 20... 5, acho que são 25 candidatos, é, 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 não considerando as cotas, eu é, acho que a média foi 85. No ano passado, a média era 65, 68, entendeu? Então, aumentou muito. Isso significa que eles diminuíram um pouquinho. Na, no foco na gramática focaram mais em fidelidade e análise de reflexão e os que tiveram gramática bem feita e a ideia que cabia dentro daquilo que eles estavam esperando conseguiram notas bem mais altas. Eu acho que vou ter uma coisa interessante para de crítica é, só para fazer um gancho e pode pegar aqui que é, justamente as notas foram até mais altas do que a gente esperava ou do que a gente corrigiria se eu tivesse corrigido muitos, as notas não seriam tão altas, entendeu? Então, assim, é, vamos passar a bola para o Ivo para ver o que, que ele acha, se as notas foram mais altas este ano ou se é, a correção era é, aquilo mesmo que, que você esperava.
2: É, essa alteração de, de aplicar a nota de macroestrutura, que é vulgo, com muitas aspas do conteúdo, e a partir dela começar a atribuir a nota de gramática, ela foi uma alteração até que, que também aconteceu em português, é, tem uma continha aí é chata de fazer, que o edital especifica, né, Todd? Mas uh, no caso de língua portuguesa, é, as notas na segunda fase elas têm sido excessivamente altas nos últimos anos nos últimos dois ou três anos, contrariando um, um histórico aí de notas uh, não tão altas. Né? É, no caso de português, criou-se aí um, uma faixa de nota de 90 a mais é, que não exatamente corresponderia a, a uma correção um pouco mais uh, criteriosa e um pouco mais equânime. Ainda assim, a banca continua premiando as melhores respostas com maiores notas. O que aconteceu e o que tem acontecido também, que é, é uma crítica bastante séria, que acho que é, nós, professoras, professores, é, e também CACedistas aí que ingressam, é que a, a gente tem sido deixado um pouco no escuro em relação à banca, né? É, eles divulgam a posteriori, e o que acaba não tendo aí um, 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 uma boa ajuda e uma boa até... Uh, transparência do, do concurso. Agora, o que, que pode ter acontecido exatamente neste ano de 2022? Aí é, é, é uma opinião um pouco mais pessoal e até estrutural. Os prazos foram bastante exíguos, né? A gente teve um concurso aí muito corrido e a banca acabou tendo de deixar é, de fazer uma análise tão uh, aprofundada. Eu só advirto Tá, que é, se a gente olhar histórico de CACD, geralmente o que a banca erra a mão num ano, seja de ser muito leniente ou mão leve aí numa correção, ela tende a corrigir no ano seguinte. Né? Então, eu sei que está acontecendo de muita gente é, estar negligenciando, às vezes, a preparação escrita em língua portuguesa, é, porque a banca não tem reprovado e ela tem dado notas altas. Só que essa não é a tendência da banca, e a gente tem mudanças de, de um ano para o outro no CACD é nesse aspecto. Então eu sugiro, né? É a prova também dura cinco horas de português. A, a prova discursiva de português e a de inglês são as provas mais longas do CACD, né? Individualmente considerando, é e que é, não se negligencie o, o treinamento é, nas discursivas. Né? Acho que eu e o Todd a gente sempre fala muito nisso. Né? que ah, muitas pessoas negligenciam isso, deixam para cima, cima da hora, e uma, essa prova ela não consegue ser executada muito
1: bem sem um treinamento de médio prazo. Ah, queria só concordar 100% com o Ivo nessa última, nesse último ponto, É justamente a ideia do, do povo deixar para a última hora, e aí não tem tempo suficiente, tem menos de um mês para preparar para a segunda fase, muito difícil, e mais difícil ainda, creio eu, é, nas línguas estrangeiras, porque há, há, há muito mais probabilidade de você errar um ponto gramatical numa língua estrangeira, como você deve ter ouvido alguns erros meus já dentro da minha conversa aqui, né, do que na sua língua nativa. Então, em português, a, a ideia, não desmerecendo, mas a ideia de gramática é menos importante do que a... Do que o, o, o conteúdo Enquanto em, em, em inglês A gramática pode ser E foi no ano passado a, o, o, o que a gente chama de watershed a, a, O ponto principal Porque ele, muita gente Mais de 50% das pessoas Tomaram bomba porque não conseguiram O um mínimo de pontuação grama, gramatical E este ano foi o oposto E o que o Ivo falou É muito interessante Que como teve tão, pouca, tão pouco tempo Para a banca corrigir eles acabaram abrindo mão um pouquinho da gramática, e que eu vi várias coisas que eles não corrigiram este ano, que no ano passado eles corrigiram, e uh, focando mais no conteúdo, entendeu? Mas isso não significa que vai continuar sempre assim, porque eu acho que tanto a gramática quanto o conteúdo deveria pesar igualmente, como na redação 25 pontos 25 pontos, deveria ser pesado igualmente uh, numa redação. Então, in, é, é, eu quero é, sempre incentivar todos a terem uma, uma base meio paralela da primeira e da segunda fase para que você não entre nessa uh, correria no final para tentar corrigir tudo em um mês. Né? Se você tiver mais prazo para corrigir especialmente essa parte gramatical e aí uh, vai ter muito mais êxito na, no produto final.
0: E já encaminhando aqui para a nossa reta final, vocês estão falando sobre a importância da preparação, do candidato conhecer as características da prova, se organizar com antecedência. Eu queria que vocês compartilhassem algumas dicas ou orientações de estudo pensando em dois perfis. Aquele que acabou de chegar e que está se familiarizando, vai prestar pela primeira vez o, o concurso aí na próxima edição. E também aquele que acabou de tentar o concurso, mas não foi aprovado, está se reerguendo para mais um ano de CACD. Quais seriam as mensagens que vocês deixariam, no caso das disciplinas de vocês, para esses dois públicos? E agora eu vou começar pelo Ivo.
2: Bom, é, vamos aí para uma ordem é, gradativa, né? Para quem está iniciando... É, eu sugiro é, começar a treinar uma leitura de edital né? É, e também é, procurar assim é, preparações mais iniciáticas como é, os primeiros passos que a gente dá aqui. Num podcast eu não tenho nem como entrar é, em especificidades de disciplina, né? mas primeiro é entender como a prova é feita e lembrando, especialmente em português, em que a prova é bastante estável, ela até se repete bastante, que a prova de português ela realmente exige um estudo para emprestar um termo do direito, um estudo jurisprudencial do que já foi feito na prova. Né? Eu recomendo sempre é, começar pelas provas mais recentes, e para as mais antigas e comparar uma com a outra. Né? E, para as duas fases. Para a segunda fase, eu recomendo fazer uh, até os últimos 10 anos, né? pelo menos olhar a prova... E, e saber analisá-la também é onde entra o nosso trabalho docente. Treinamento é fundamental, e eu acho que é, é para todas as nossas disciplinas. A prova do CACD, ela até segue esse formato consagrado de concursos, de exames, né, de uma prova objetiva, teste, com certo e errado, no caso do Sesc e uma prova discursiva, Uh, mas existem muitas especificidades dentro do CACD, e não negligenciem a preparação. Para quem está se reerguendo, é, eu vou dar o conselho mais uh, comum, que é não desistir. Né? É, se a gente olhar a lista de aprovados, aqueles que chegam muito perto e não desistem, e é um ponto em que existe muita vontade de desistir, a gente tem aí uma várias, várias alunas e alunos aprovadas, aprovados aí no concurso que dão os depoimentos. E, e é uma época, é um, é um momento né, em que bate aquele desânimo. Você chega ali, foram 34 vagas, chega ali na 35ª, ou mesmo quem fica, né, quem chegou à terceira fase já demonstrou que tem muita condição de passar. Né? Então, eu falo, não desistam, mas também é, respeitem o seu tempo aí, né? Não é para ficar seis meses sem treinar, mas a ressaca, ela é legítima, tá? É, também para quem é, já levou uma rasteira, já não foi aprovado logo na primeira fase. Acho que seriam esses meus conselhos bem genéricos
1: aqui.
0: Muito bom, Todd. E você?
1: Ó, muita coisa que o Ivo falou, eu não preciso nem repetir, porque eu acho que é válido também para o inglês. Para a primeira fase, ou vamos dizer, para os iniciantes... Em inglês, nós temos a, a parte gramatical e semântica que é além da prova do português, né? E eu, eu tenho certeza que espanhol e francês vão falar a mesma coisa. Só por serem línguas estrangeiras e, às vezes, o iniciante não tem necessariamente tanto contato com a língua estrangeira, né? Uh, tem gente que morou fora, tem gente que não morou fora. Precisa morar fora para passar na prova? Não, não necessariamente, porque a prova é escrita. Você precisa saber a estrutura própria dita da língua. Você precisa saber uh, escrever para o Rio Branco. Então, são duas coisas diferentes. Você tem que saber a estrutura linguística, né? gramática, semântica, usando as ideias próprias da própria pergunta, saber analisar a prova, tudo isso o Ivo já falou. Uh, mas também temos que saber como escrever em inglês para o Rio Branco isso entende às vezes acha que o, o fazer uma prova do CPE Cambridge é igual a fazer o Rio Branco não é gente, não é o que a, a banca de Rio Branco do CACD exige é completamente diferente de qualquer outra prova especialmente falando sobre a língua inglesa tá? então precisa saber como é feito, quais são os tipos de perguntas na primeira fase e os tipos de perguntas e estilos de escritas na segunda fase. E sempre é, estudar a sua gramática, vocabulário, leitura, leitura, especialmente é, literatura, porque literatura está sendo mais e mais cobrada é, na, na prova da língua inglesa, tanto na primeira fase quanto da quanto segunda fase. E para os que já estão no caminho há muito tempo, eu te digo o seguinte, eu não vou citar nomes, mas eu já tive alguns alunos que passaram pela minha mesa que ficaram a um ponto de passar e a porta fechou na sua cara, entendeu? E, e, e eu desespero de pensar que você tem que fazer tudo isso de novo, mais um ano de estudo e... e... A ressaca é válida, Ivo. Concordo. Até fiz um, um post no meu Instagram sobre isso. A ressaca do SCACD. Mas a gente nunca pode desistir. Never say die. Porque se isso for o seu sonho, para fazer esse sonho realizar, você não pode desistir. Lógico. Então, para os que... Estão aí no, na caminhada e querem ainda passar, lógico, te, tirar um tempo, um mês, dois meses, para relaxar, deixar a poeira cair, e aí voltar sempre treinando, treinando, treinando. A ideia é essa. Então, eu desejo boa sorte para todos os candidatos, iniciantes, e os que já estão no, na, no caminho, e repito a frase que eu acho que é mais importante de lembrar, que é Never say.
0: Bom pessoal, eu queria agradecer muito ao Todd e ao Ivo por compartilharem essa experiência, essa trajetória, as próprias vivências juntos dos seus alunos, candidatos, é, a você que nos acompanhou, eu convido também a verificar os nossos outros episódios, tem bastante coisa por aqui e seguir com a gente também para os nossos próximos papos. Muito obrigada, até a próxima e tchau, tchau.